0: 现在就到 Apple p o c k e t 以及静好听，搜寻周慕姿读犯罪脚本，
1: 《被恶魔追逐的人
0: 》，被遗弃的，寻找爱的，想回家的人，每个人生脚本背后都有他。没说出口的伤痕周。周牧之读灵魂脚本。Hello， 大家好。欢迎收听由静好听制作播出的节目《周木之读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤，我是主持人周木之。今天我们来到龙猫的最后一集，是要讲到这个姐姐小月。除了要聊聊关于小大人的概念之外，我也想跟大家分享一下我对老大跟老妖」的观察。其实上一集在讲小梅的时候，我特别强调了关于有时候小孩子在做一些大人以为是很任性的事情，但那其实是小孩在面临变动的环境跟不安全的状态下，他感受到问题，感受到困难，而他想到自己解决问题的方法，也是他自我安抚的方式之一哦。但是有的时候就会被人家觉得是任性，或是没有考虑大局。而这的确有的时候会是老幺的一个状态，不是说老幺比较任性，而是老幺多半都还是会有那种天塌下来会有大的顶着，所以有的时候呢，老幺他本身的创造力，还有他在面对一些事情的弹性度，还有反应度，其实是会比较好的。那回过头来，老大呢？其实，在这一次龙猫的故事里面，姐姐小月就是一个非常标准的老大。首先，她的年纪的确跟妹妹差的有点远，七岁。其实七岁是一个很大的差距，等于是有很多妹妹不会的事情，姐姐很早就做好了，或是会做的比她好很多、棒很多。这也是老大常常会承担家里主要任务，或是当家里有父母缺席的时候。老大常常是去补位的那一个，因为可能大人对他的期待也是这样，或者是有许多老大，他们会在比较早的时候就有比较好的能力，可以去做一些事情，或是解决一些事情，所以他们能够照顾弟妹，于是他们也能够解决问题，这也就使得老大很容易会成为这个补位的状态。这个补位其实是很重要的，因为这关乎我们今天要谈到的小大人的这个概念。所谓的小大人，顾名思义，大家就会觉得说，那就是讲一个小孩他很像大人吧？其实有另外一个比较正确的心理学的用词，其实叫做“亲职化小孩”。大家有兴趣可以去看一下，“亲职化”，亲就是亲子的亲，职业的职，亲职化小孩。亲子化小孩的意思是他还是个小孩，可是他却去做大人该做的事情，比如说当旁边没有人可以照顾弟妹的时候，他会负责去照顾弟妹，他会负责去做家事，负责解决问题，负责担心，然后最快感受到家庭的一些问题的发生，然后要赶快的去处理跟面对。因为家里其实有的时候大人是不在的，他必须要处理这件事。如果是以《龙猫》里面这个姐姐小月的状态来说，她的确是一个亲职化小孩，但是负面的部分在她身上看起来比较少。原因是因为你可以看到，爸爸他还是很负责任的。他在遇到一些事情的时候，比如说上一次我们有提到，就是妈妈生病。然后姐姐赶快打电话找爸爸的时候，爸爸就会说：“你放心，我会去确认，然后你放心的回去等等。”以及他们搬到新家的时候，其实爸爸会把大部分大人该做的工作做好，让他们姐妹一起去探索小孩比较能够做的任务。所以这个爸爸还是给了这个姐姐很多的支持，所以这个姐姐她并没有被赋予一定要去做什么的部分。可是，当妈妈不在家的时候，这个老大如果又是女孩子，女孩子有的时候比男孩子更容易担任起照顾的工作。不是说男孩子不照顾我，其实你会发现，如果是下面是弟弟跟下面是妹妹，这个老大的样子会长不一样。比如说，如果是男生的老大，大家可以观察一下，如果他下面是妹妹，你会发现他其实比较愿意照顾他的妹妹。他的责任感很强，他也会比较愿意温柔啊，然后体贴啊，这个部分其实是会蛮明显的。如果下面是弟弟呢，不是说哥哥是老大，然后下面是弟弟，他就不温柔体贴。但是男生的世界不是这样子玩这个游戏规则的，所以这个哥哥他可能会更像父亲跟儿子一样，就是他会成为弟弟一个很好的玩伴。有时候可能也会欺负弟弟哦，因为跟自己同个性别嘛，会有权力相争的问题，所以趁爸爸妈妈不在的时候偷踹他两脚这种事情也是会发生。那同样的，姐姐本身尤其下面是妹妹，年纪又差那么多，而妈妈又不在家的时候，姐姐会非常容易的去担任那个妈妈的角色。有的时候是没有办法的事。如果这个姐姐又是属于很善体人意、很懂事。所以，这也就是为什么妈妈会在跟爸爸聊天的时候说到，当小月越懂事的时候，妈妈就觉得越心疼。所以，你就会发现，小月她其实很努力的拼命玩。她在跟妹妹在一起的时候，她也会玩得很开心。如果她不需要去做什么事情，可是当她需要去煮饭的时候、整理家里的时候，爸爸有时候睡过头，因为爸爸就是还是两光两光的，他就不是一个很擅长照顾人的角色。所以姐姐就会起来先帮大家把便当准备好，但是爸爸并没有觉得姐姐做这件事情是理所当然，但当然爸爸也有点依赖姐姐的照顾哦。他也是最快融入这个生活的，他马上交到了新的朋友，然后呢，他开始去学校，这些都让他的适应环境的能力很强。可是另外一方面，他有没有他自己的烦恼？他当然有。比如说妈妈不在身边，她有一些担心。我们会看到很多亲子化的小孩，比较正向的是他可能会看起来很懂事，可是也会有一些负向的部分，比如说他会对于环境的变动过度敏感，甚至他会不小心承担了很多不属于他的情绪，然后会有一些顾虑跟担心，甚至会担心说，如果他不是做得很好或很有用的话，可能会造成。问题会变得更严重，或是环境会变得更糟糕，所以他需要去承担更多的责任跟做更多的事情。在这里，姐姐还是有在一些小小的地方看到端倪哦，比如说他们第一次去探病看妈妈的时候，他就跟妈妈讲了他们的那一个地方，然后姐姐可以跟妈妈讲悄悄话，那妈妈就说啊，这个地方听起来很棒啊，然后姐姐就说。真是太好了，我好担心妈妈会不喜欢那里。所以这些东西其实姐姐都是放在心里的，可是她没有说。那她为什么没有说？小梅都会说，小梅她心里想什么，担心什么，害怕什么，看到什么，她全部都会说。可是小月不会说，她只会说正向的东西。为什么她不会说？是因为她不担心吗？不是，是因为她担心她的情绪。还有他担心的事情会对身边的人造成麻烦，这个是亲子化小孩的另外一个特色，就是很担心自己会替别人带来麻烦，所以我要努力做好每一件事情。我们在工作的时候，其实会遇到很多这样的亲子化小孩，因为我自己也是一个这样子的亲子化小孩，所以印象很深刻。我曾经遇到有一个老师跟我讲过一句话是。亲子化小孩最辛苦的地方是在当小孩的时候没有办法好好当一个小孩，但是当了大人之后也没有办法好好当一个大人，他就会停在某个阶段，他没有办法前进，也没有办法后退，他总是会去担心跟照顾别人的心情，可是他并不清楚自己真正的需要跟自己真正的感觉是什么，而这个也是妈妈对。姐姐的顾虑，所以在小月他们去见到妈妈的时候，你们会发现小月在那个时候变得比较像个小孩。妈妈没有帮小梅梳头，可是妈妈立刻帮姐姐梳头，然后就说头发很短啊等等的。在这个时候，为什么妈妈要替姐姐梳头呢？如果是在我们台湾的故事里面，很多时候会是妈妈替小梅梳头，因为小梅比较小嘛。姐姐已经那么大了，她自己一定会梳头。妈妈就会觉得你自己会梳头，我不会帮你。这个就是我觉得宫崎骏很细致的地方。我觉得他某方面也在安慰小时候的他，就是他知道那个时候虽然他做得到一些事情，但他仍然需要被当个小孩，他仍然想要被照顾。而这一个部分或许对他是失落的，所以当他安排让妈妈帮姐姐梳头的时候。就是让小月去感受到，她还是个小孩，她还是可以被照顾，而某方面可能也疗愈了宫崎骏内心的一个小小的失落感吧。于是妈妈给小月很多支持跟鼓励，她会跟小月说：“你跟妈妈一像了，就像……”小梅会想像姐姐一样，她想要找一个认同感。这个认同就是我跟你的连接很深，所以我对你会有认同感，对不对？所以当姐姐今天有个机会知道妈妈说我跟妈妈最像了，我跟妈妈有个认同感，而妈妈也这么觉得我跟她很像，我好像互相都被认定是最像的、最接近的那个孩子，是对小月是很重要的。这种模仿很有趣哦，你就会看到很多。你遇到一个很喜欢的偶像，你有没有看到一些人，或是你自己曾经有过这个经验，就是你很喜欢同性别的偶像，然后呢，你会开始去模仿他的造型、他的打扮。然后想跟他一样，很多女生啊，想要穿的跟很多韩国的一些偶像很像啊，这种认同感会让我们的那个共生感在一起，连接感会变得更深哦。所以这其实是一个很重要的展现。另外啊，你也可以看到小月她很细致的地方。妈妈是她一个非常重要的依附对象，所以她常常会写信给妈妈，跟妈妈说很多生活的事情，去讲述她内心最重要的一些部分。这个部分跟爸爸是没有办法说的。这其实也是一个小孩，他开始慢慢的要进入青春期的时候，对于自己的女性角色开始有一些模糊的认知。可是他也知道我跟爸爸是不一样的，就是因为是不同性别嘛。有些事情好像只有妈妈可以了解，所以我需要有一个女性角色，能够带给我认同，带给我肯定，让我可以模仿，跟他分享，让我可以更去探索我自己的女性角色。其实这个部分是很重要的。不知道是不是我想很多，我就觉得身为一个男性的宫崎骏，他们在写脚本的时候，可以细致的想到这些部分，我觉得非常非常的厉害。那当然啦，另外也还有一些部分哦，在讲到小月就像个小大人一样，他某方面是去担任了这个妈妈的补位，也包含了妹妹那时候说她看到龙猫，然后她开始跑来跑去，姐姐回来就说：“哎、欸，妹妹呢？”爸爸就一副呃。傻的，然后讲了说：“哦，对呀、啊，妹妹呢？”然后他们就开始找妹妹。爸爸整个就是安全感很高哦，就还在那边慢慢摸，慢慢摸。姐姐就很紧张啊，那边东找西找。然后呢，小梅发现了，诶，她醒来了，她没有看到龙猫，她要给姐姐看。我刚刚看到一个好厉害的东西，我要给你看，有龙猫。然后她开始到处跑来跑去的时候，爸爸都没说话，爸爸都没有说你不要跑了，你赶快回来。这就是爸爸担任探险的这个位置，爸爸没有阻止他。然后姐姐呢就说：“好了，你不要跑了，你赶快回来。”变成是姐姐在担任安全堡垒、安全基地的这个角色，而这个角色原本应该是妈妈担任的，所以这个部分是很有趣的。当然，姐姐在担任这个角色的时候就没有妈妈那么自在。我想，如果是宫崎骏的画法。如果这个身份说这个话的人是个妈妈，她可能会更安稳、更自在，就说好啊，那你等一下赶快回来。可是这个姐姐其实是带有一点紧张感的，所以当她去担任了一个超过她能力之外一个身份的这个角色跟责任的时候，其实对这个姐姐是有压力的。我们在一些地方还是会看到这个部分哦。虽然姐姐很努力地去照顾妹妹，你会看到姐姐很可靠，包含妹妹跟姐姐去学校，然后下雨的时候回来，妹妹跌倒了，姐姐马上就把妹妹照顾好。妹妹也非常依赖的姐姐这个部分，他们有一个很好的感情连接。可是我们以为会感觉到小月其实是在担任超越她能力所必须要负担的责任。比如说，等爸爸回来的那一幕，爸爸原本说好什么时候要回来，他们现在住在了一个看起来，我们以前去日本乡间的时候，那个公车大概就是三小时，一般四小时，一般台湾的乡间有一些地方也是这样，所以爸爸可能错过了某一班公车，于是下雨了，姐姐马上就想，爸爸没有伞怎么办呢？你看，很考虑别人的心情，所以他就是要去送伞给爸爸，可是。妹妹也坚持要去，但是妹妹她没有办法等那么久，所以她很累。然后呢，她就很想睡觉。可是爸爸他还没有回来，他一定还是要继续等爸爸，因为他也会担心爸爸会不会出什么事了。宫崎骏在等爸爸这一幕，其实把他刻画得很深刻，虽然有点轻描淡写，但是其实很深刻。那个感觉是妈妈已经出事情了，爸爸会不会也出事情？如果今天爸爸妈妈都很安全的在自己身边，我对于大人没有在准时的时间出现这件事，其实不安感不会这么重。这个是很明显小孩会出现的分离焦虑。我们上次有提到这个东西，也就是说，我今天没有觉得我的世界这么安全，我没有觉得在我身边的重要他人会一直存在那里。我其实是担心有些人会突然不见的，比如说我的妈妈。所以现在我只剩下爸爸了。可是爸爸他没有在说好的时间回来，会不会发生什么事呢？我好担心哦、喔。可是我不能把这个担心让妹妹知道。如果妹妹再跟着担心的话，会很麻烦。你我刚发现就是，因为他也要考虑，如果妹妹担心，妹妹没有办法像他一样处理自己的情绪，他还要再去照顾妹妹，会很麻烦。但是他必须要忍住，所以。这个时候，他既觉得孤单又忧心，然后妹妹想睡觉，叫他去婆婆那边，他又不肯，他只好把她背起来，然后想着爸爸到底什么时候才会回来的这个忧心感一直存在着。这些东西其实都很沉重，那就像他背着妹妹，还要扛着要给爸爸的雨伞，那其实就是很明显的一个象征的重量。这个重量其实让姐姐直不起腰，压力很大的时候，老天给她一个礼物，那就是她一直心心念念很想看到的龙猫刚好就出现在她旁边，然后她就把要给爸爸的伞借龙猫撑，刚好她手上有伞，这个伞不是只是为了要照顾爸爸、照顾别人的伞，它可以分享给龙猫，成为一个她跟他人连接的礼物。因为龙猫说真的没有那个伞，它也不会怎么样，所以它不用照顾它。然后拿到这个礼物之后，龙猫把它当什么？它不是把它当成遮雨的工具，它把它当成一个乐器。大家有没有发现那一幕是龙猫拿的那个伞？就发现那个雨滴掉到那个伞的声音好有趣哦，它超开心的，它就开始玩，然后它就会蹦，然后雨就啪。这个代表什么？代表？姐姐生活的这些痛苦，必须要做这些 routine 的工作，然后好像要很现实的去经验一些东西的时候，她可以玩。而龙猫出现了这个跟她一起玩的状况，最后龙猫玩的好开心哦，当然也没打算把雨伞还给他，因为他没有那个东西借了要还给别人，他觉得你就是送我啦，我好开心啊，所以龙猫也送了他一个礼物，就是像素子。这个像素子在一开始。他们进入这个房子的时候，也有出现，就咚咚咚咚，哎、欸，是橡树子，所以这其实就说明了他们的这个房子有时候是会有山神、有龙猫会进驻的，就是这个小礼物。然后拿到这个橡树子之后，他们就好开心啊，拿到种子怎么样，就是赶快把它埋起来，让它发芽。结果它不是普通的橡树子，它是山神送的橡树子，所以没那么容易发芽哦。那他们就是等啊，怎么办啊，都不发芽，好期待啊！这是龙猫送的礼物啊。结果在某一天，他们就做梦，而且做梦这一次是姐姐先发现，咦，有龙猫在外面，在我们的那个橡树子田在跳橡树子舞哎。然后他们就。跑出去一起跳，他们没有觉得我就是靠神帮我有神秘的力量，然后呢就让他可以长。他们就觉得我们可以一起帮忙，一起跳。于是他在梦里面那个变成一个大树，然后他能够像风一样很自由的跟龙猫一起在树上感受到山林的风，然后吹着乐器。那是脱离了现实，脱离了责任，那是一个自由的向往。那是一个小孩想玩的灵魂，那是我们童年很珍贵的一个玩乐的回忆。然后姐姐在梦中经历了，结果醒来之后，虽然现实并没有让那些橡树子变成一棵大树，可是这个橡树子终于发芽了。我非常非常喜欢那一幕，而且那一幕的配乐做的太棒了。我不知道大家哭的地方是什么，我每次哭的地方都是那一幕，那个音乐啦那那那那那啦啦，那面一下去，我就觉得天哪、啊，我超想哭。就是那是一种灵魂的震颤，是一个很纯真的，然后我们一起集气做一件事情，而且这件事情会让我很专注、很快乐、很自由。不是为了别人，只是为了我自己。就算他好像是一件好小、好简单、没有什么的事情，那个是属于我的很重要的一个回忆。这一个回忆对于小月来说是一个救赎，就是他不用每天都在想解决问题跟做到一些事情。那当然，这个救赎还出现在另外一个非常重要的点哦，在上一集有提到，就是非常重要的一个关键的转捩点，就是。妈妈的医院打来电报说妈妈不回来了，然后小梅要把玉米拿去给妈妈，于是小梅迷路了，大家都找不到她。在那个时候，小月决定她要去找龙猫求助，因为她已经想不出方法。大家应该有那个经验，有时候你遇到一些事情，你真的觉得没有方法了，于是你开始会跟你的信仰说话。有些人会去拜拜，有些人会去祷告，我也是走拜拜派的。我就是会会去拜拜，然后去说说话，让我的心可以平静一点。然后小月去找了龙猫，她求龙猫帮她找到小梅。龙猫回应她了，龙猫派了超帅气的龙猫公车哦，大家永远都记得那一幕。带着她找到小梅之后，还帮着她们姐妹俩一起送玉米到妈妈住的医院去。宫崎骏安排的这一幕，身为理性的人可能就会觉得哎，这个是不可能发生的。可是这对于这一对孩子来说，是多么棒的礼物，特别是对这个姐姐。这个姐姐在那时候知道妈妈又要住院了，妹妹又不见了，那个身心灵的承担已经到了一个极限。就是我不管再怎么努力做好每一件事情。这个世界，这个生活，就是有超出我能力范围可以解决的问题。我真的撑不下去了，我快要撑不下去的时候，龙猫出来帮助他。龙猫让他相信了，这个世界有的时候，在他最痛苦、最困难的时候，他不是一个人，会有人出来支持他，会有人出来照顾他。会有人听到他内心的声音，因为他内心一直没有说出来的声音是这样的。他在动画里面有一幕，他就有讲，他说之前也是这样，说住几天就好了。可是如果妈妈死掉了，那要怎么办？这是姐姐内心最大最大的恐惧。而这个恐惧帮助他一直撑下 去， 做好每一件事 情， 不让自己给别人添麻 烦， 照顾好妹 妹， 只为了他准备好所有的事 情， 妈妈回来之后可以比较轻松。他准备好想要让妈妈回 来， 可是当他努力做好每一件事情的时 候， 总是会有超乎他能力范围可以做到的事情的时 候， 他真的不知道怎么办。所以，幸好有龙猫。龙猫它代表的不仅仅只是帮助，还代表的它理解姐姐经历了什么。它在姐姐最痛苦、最困难，像我说的那一个害怕出现的时候，等不到爸爸的时候，妈妈不知道回不回得来的时候，那个时候龙猫出来帮助了他。他让姐姐相信，在她遇到最大困境的时候，会有这种不可思议的礼物。会有这种不可思议的力量帮助自己。前阵子有一些 YouTube r 刚好在讨论幸运、运气这件事情。我觉得有时候一个人运气好不好，跟他的选择有关，跟他的运气有关，这些都很有道理。可是我觉得有的时候是那个希望跟相信。如果你是个相信自己是个运气好的人，你在遇到困境的时候，你会有希望感。那个希望感会成为你人生一个非常大的复原力，会让我们在一些痛苦跟不顺的际遇的时候，有能力可以多相信跟多支持鼓励自己一点点，也可以多撑下去一点点。我分享一个小小的经验呢，有一次在跟我先生聊天，我们都玩乐团嘛，我先生是一个非常严厉、自我要求很高的人。我是一个我觉得还好的人，<笑>我是说跟他比。我记得有一次我们在表演的时候，他在每一次如果可能有出错的时候，他会非常的沮丧，他会觉得自己表演的没有那么好。如果是在他平常不会出错的地方出错，他就觉得天哪，我连这个地方都会出错，那我其他地方不就更会出错了吗？我的想法是相反，我每一次在表演出错的时候，我就会觉得。我今天表演出错，就是有一个扣打，今天这个扣打已经用完了，所以后面应该不会出错了。当然，在我这样子的思考底下，我的表演的压力造成我出错的可能性，其实的确相对比较低。可是，我的确也相信我是个运气很好的人。但是我发现我的相信会让我更轻松，也让我可以在遇到问题的时候更撑得下去，而那个撑下去又会让我更觉得我是一个运气很好的人，然后继续下去。回归到龙猫，他想要告诉我们的故事，不就是那一点点的希望感吗？那个在我们很黑暗的时候，感受到了一点点幸运，一点点支持，一点点爱，还有理解。好像就可以让我们再多撑下去一点点。所以，宫崎骏说过一句话，他说：“我希望大家看了我的电影，都能明白这世界充满困难，有时候能够解决问题，但有时候你得学着跟问题共处，这都需要勇气。但这就是成长，这就是人生。”我觉得宫崎骏讲这段话非常的有哲理，我也很同意。不过这句话当然还是比较多现实的部分。宫崎骏对于小月其实还是很好的，他还是让他可以保有了一点孩童的任性跟孩童的幸福哦。所以最后宫崎骏让小月的妈妈身体可以恢复，回到家里，然后让小月可以变回孩子。他可以跟很多朋友爬树，到处玩来玩去，然后不用一直担任照顾妹妹的角色。他终于可以好好经历了他的童年，他终于可以不用一直担任那个小大人。他可以从。小大人的这个身份解脱，成为一个小孩，好好的玩一玩，好好的任性，好好的探索这个世界，而不用那么快的去背负这么多的压力跟责任。我觉得这也是宫崎骏给予小月的一个礼物。最后回到《龙猫》这部片，我很喜欢。有些人会说，《龙猫》这部片在小时候看跟长大的小时候看感觉不一样。在长大的时候看，你会发现，其实龙猫的故事好像让在日常生活遍体鳞伤的我们，感觉到一点点的支持跟一点点的温暖。我想，这也就是我们喜欢宫崎骏，甚至喜欢吉卜力动画的原因，因为它给了我们一点点相信、一点支持的力量。这些东西是我们人性中最美好的东西。而当我们愿意相信这样的东西，我们会看到那一点点光，这就让我们在黑暗的路上可以再走下去一点。关于龙猫，我们就在这里结束了。感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《周木子读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤，并下载静好听 APP。我们下次再聊。想听，爱听，就在静好听。